0: 6 giugno, un giorno come gli altri per molti, forse la data di un esame per qualcuno, o il compleanno per altri. E invece, dal 2015 è diventata giornata mondiale di cosa vi chiederete. Beh, della protagonista di questa nuova puntata della rubrica nei nostri panni, la minigonna. Set me free, come on little girl. Oh. Erano gli anni dei movimenti studenteschi della pillola anticoncezionale. Soffiava vento di libertà e sulla scena musicale si erano appena affacciati i Beatles. Sulle strade di Londra faceva furore una nuova macchina, la Mini. Proprio il nome di quest'auto fu di ispirazione alla stilista britannica Mary Quant, che da qualche tempo stava proponendo abiti sempre più corti e che decise che per fare la rivoluzione serviva un taglionetto sopra il ginocchio di almeno due pollici. La stilista decise di dare ascolto ai desideri delle giovani londinesi che all'interno della sua boutique bazar in Kings Road le chiedevano di realizzare gonne corte. Queste giovani donne non riuscivano più a vedersi in abiti lunghi che impedivano i loro movimenti. Infatti, in quel clima di fermento culturale, mancava solo un indumento comodo, pratico, ma elegante, che completasse il tutto e che le accompagnasse nella loro campagna di rivendicazione. Per questo, forse per la prima volta nella storia, non furono gli stilisti a dettare lo stile, ma le nuove generazioni. La stessa Quanz diceva, è stata la strada ad inventare la minigonna, risolvendo così anche la disputa che si venne a creare con André Courage, che, nello stesso periodo in Francia, presenta la collezione Space Age, all'insegna della moda futurista, fatta anche di gonne corte, linea trapezio e tessuti in vinile e plastica. Che le due le abbia effettivamente inventate è difficile a dirsi. Di sicuro la risposta della Quant non solo mette tutti d'accordo, ma sottolinea la grande verità che un abile stilista sa intercettare lo spirito del proprio tempo e i desideri delle persone che deve vestire. E così è stato per le ragazze della Beat Generation, che hanno trovato nella minigonna un simbolo di affermazione, che vive ancora adesso. La baniera di questo capo fu senza alcun dubbio Twiggy, una modella magrissima e adolescente, divenuta simbolo delle giovani avanguardiste che facevano a pezzi l'idea di donna formosa e mamma. Twiggy contribuì a rendere la miniskirt il trend indiscusso del momento. Lei divenne presto un'icona e la minigonna si trasformò in qualcosa di molto di più di un semplice indumento. Fu un manifesto di liberazione, fu una ribellione. Free. Ovviamente esiste sempre un'altra faccia della medaglia, soprattutto quando si parla di rivoluzione. Negli anni 70 la minigonna infatti è stata aspramente criticata per la controversia della sua natura, spesso malinterpretata sotto il segno dell'omologazione della donna oggetto, anche da parte dello stesso movimento femminista. I parroci italiani proibirono l'ingresso in chiesa per chi indossava gonne con troppi centimetri in meno e la stessa principessa Paola del Belgio fu respinta davanti a San Pietro perché indossava una gonna troppo corta. Ma fu una pietra di scandalo anche per Coco Chanel che considerava orribile vedere quelle ginocchia. Ma la Quant ci aveva visto lungo e se naturalmente lo scoprire le gambe dava problematiche con il senso di decenza e decoro del tempo, la stilista risolve la questione proponendo in abbinamento spesse calze colorate. Risultato? La minigonna prima fa scandalo, poi va a ruba. La minigonna era ormai simbolo di un'epoca. Il corpo era libero, perché la donna era libera. Da Jackie Kennedy fino alla nostra mina, era la dimostrazione che sensualità, anticonformismo ed eleganza potevano convivere perfettamente e che certe volte per cambiare i costumi basta iniziare col cambiare i vestiti. Tuttavia, nonostante le critiche, il successo di questo capo non accenna a scemare. Lo rivediamo negli anni Ottanta in versione rara skirt, una gonna più comoda e coprente, non più aderente come i primi anni dalla sua nascita. La portano alle cheerleader, appare sulla copertina del Time, la indossa Madonna agli MTV Music Awards. E con Vivienne Westwood, la minigonna scozzese diventa il simbolo del movimento punk. Arriva la mini jeans, indossata dalle più giovani, in tutti i lavaggi. Gli anni 90 furono invece il periodo in cui le gonne tornano ad essere inserite nelle collezioni di moda. Parliamo di Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld e Gianni Versace. Tante furono le Maison che contribuirono a farla tornare in voga, insieme a Julia Roberts che in Pretty Woman ne sfoggia una inguinale con tanto di quissard. Negli anni 2000 ci pensano Britney Spears e Paris Hilton ad elevare la mini a massa assoluto. Adesso si porta cortissima e con il crop top, a mostrare sia gambe che pancia. La mini è un tale must che si conquista perfino una data sul calendario. Arriviamo quindi al 2015, quando è stata istituita una vera e propria giornata mondiale della minigonna, che cade ogni giugno. A volerla, Rakit Ben Hoffman, presidente della Lega in difesa della laicità e della libertà, e l'attivista femminista Nayet Payund, spero di aver pronunciato bene i nomi, in segno di protesta contro un atto discriminatorio nei confronti di una studentessa algerina alla quale era stato impedito di sostenere un esame per la sua gonna ritenuta troppo corta. Oggi ogni donna ha il diritto e la libertà di indossarla quando vuole in qualunque occasione, anche se la stessa paladina della minigonna ad oggi non sembra del tutto d'accordo. Nel dicembre 2018 Twiggy è stata inserita dal Buckingham Palace nel titolo di Dama Comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico per il servizio alla moda, all'arte e alla beneficenza. I mini abiti non li porta più, si è presentata all'evento incompleto con pantaloni chiaro. Questo perché, come è scritto nel suo libro A Guide to Looking and Feeling Fabulous Over 40, c'è un'età massima entro la quale si possono sfoggiare le minigonne, a patto che tu non sia Kate Moss. Insomma, la modella inglese si può dare la mano con la talentuosissima Silissa Elisabetta Franchi. Unendo le convinzioni delle due, possiamo dire che diventate donne anta, si buttano le minigonne e si va a lavorare senza il rischio di bebè. Sembrerà strano, ma alla minigonna si riallaccia una teoria economica, quella dell'indice dell'orlo, dell'economista George Taylor. La teoria suggerisce che gli orli delle gonne e dei vestiti femminili salgono insieme ai prezzi delle azioni. Nei periodi di prosperità, la moda lancia o rilancia le minigonne, come in effetti è avvenuto negli anni 20 e 60. Al contrario, periodi di congiuntura sfavorevoli, come dimostrato negli anni del crollo della borsa di Wall Street, sono caratterizzati da look molto più che castigati dalle gonne lunghissime. Oggi la minigonna torna, più massa e corta che mai. Forse del ritorno dei trend degli anni 2000 arriva sulle passerelle di Miu Miu, Versace e Gian Battista Valli, solo per citarne alcuni. È cortissima e a vita bassa, declinata in tutte le sue varianti, e la mini funziona sempre. Non ci resta che chiederci, il ritorno della mini sarà di buon auspicio anche per i nostri portafogli?